0: Una pregunta al invitado de hoy Entonces, bueno, va a haber un espacio Al final en el que vamos a compartir Las preguntas de ustedes Hacia, eh, todos saben quién este es el invitado de hoy sea, listos? Quiero eh, contarles un poquito Quienes conocen Ecuador Abocados Y este proyecto de comunicación gastronómica Que empezó hace dos años Nosotros comenzamos como una entrevista Vía Facebook Porque estamos en medio de la pandemia y no podemos salir, entonces la idea era, ok, ¿y ahora que hacemos? Hablemos de gastronomía. Estos dos años nos han llevado de algo a trabajo, nos han llevado a lo que estamos haciendo ahora, y esto es el resultado del apoyo de todos ustedes, y también eh, de las marcas que han empezado a confiar en nosotros. Así que eh, esto es un resultado de, como digo, estos dos años de trabajo. Y también um, continuar la historia de lo que empezó como un proyecto de comunicación sencillo Y que ahora tiene eh, estos espacios que tiene Más allá de, de todos los que ustedes pueden encontrar en, en nuestras redes sociales y en nuestra página Tengo que agradecer eh, también a, a las empresas y marcas que contiene nosotros Del Hotel Reina Isabel, este espacio hermoso que... Que nos han brindado, eh, Tuna que es una, una el mejor proveedor de pesca artesanal en, aquí en la capital, eh, Ecuador Premium Brands, que hoy nos acompaña con Ron Flor de Caña, el roncito que vamos a tomar con el invitado. Ustedes también pueden pedirlo en la barra, es completamente libre el menú que ustedes pueden elegir también después de, de, de la demostración que tienen y el santo logro que está ubicado en la parroquia de Loa, después los fines de semana para distraerse un poquito toman a como comida típica y vayan a visitar luego Pichincha, básicamente hoy, eh, antes de, de dar la bienvenida al invitado que sí quiero mencionar eh, más allá de ser un, un amigo, pues se puede llamarlo con el día hemos compartido varios espacios eh, es un cocinero que admiro y respeto y creo que todos sentimos el mismo deseo y, y el mismo agrado por él, y por eso estamos acá. Así que eh, hoy vamos a contar la historia de detrás del delantal de chef de Quito. Ay, y para eso les pido el aplauso más grande al señor Juan Sebastián Pérez. Juan Pérez es el más que
1: La parte de la artesanía De la sensibilidad, del estado de vida Del estilo de vida Del estado emocional de un cocinero eh, Tiene que fusionarse con la parte Administrativa Que entendemos por chef okay. Pero con el contexto de, de chef En traducción en Francés, el jefe ¿no? Puede haber chef en todo lado ¿no? Entonces tienen que funcionar las dos cosas de, de, A la par pero a la una puedo renunciar o hacer pausas de la de cocinero. No, me sigue, me sigue todo el tiempo. Ya, estás pensando siempre así. Para eh, quienes eh, no somos, la
0: mayoría de aquí somos del género astronómico hay una, eh, una pelea, una disputa, digamos, entre cómo nos llamamos los los de 80. Entonces, por eso, por que es la primera pelea en Quito. ¿Cuántos años vamos de Quito ya? Eh, ocho, ocho años de
1: Quito. ¿Cómo te ha ido en esta aventura? Eh, me ha ido bien suspiro un poquito porque ha habido momentos ha habido etapas y lo más lindo de esta etapa de este proceso de todo el proyecto es que en el lugar que en el local en el lugar que es el cuarto que menos esperanza tenía que funcione que entré con total resignación con la cabeza abajo con eh, básicamente la mentalidad de vivir un día a la vez es el local y el espacio que más nos ha da, dado tanto en lo tangible como en lo intangible. No hablo de millones y de un negocio bollante, sin embargo puedo hablar de un espacio pequeñito de cinco mesas que nos asentó muchísimo en la convicción, en la filosofía del trabajo, y también nos generó los recursos necesarios para superar todo lo que estaba pendiente desde la pandemia. Y la mezcla de todas estas emociones y la habilidad de entender la diferencia entre trabajo duro y trabajo inteligente nos ayudó muchísimo a sentir todo este amor, este carisma, este, este deseo profundo de compartir nuestra propuesta con, con más libertad. Ahora, las
0: ideas y las propuestas tienen que, que sostenerse. Cómo has logrado sostener ocho años en un restaurante en medio de dos años de pandemia, de un país que cada dos años nos paraliza completamente, acabamos de pasar sí. de paralizaciones, de una vida fuera de la cocina, bien es una experiencia un poquito personal no lo voy a evaluar pero que también te paraliza como profesional. Sí. ¿Cómo aguantas ocho años en
1: un restaurante solo? Y, hay siempre hay convicción y creo que en el fondo de los de los problemas y, y en, la, en la desesperación, siempre sabes que todo va a estar bien en algún punto. Esa convicción de que todo va a estar bien, de que en algún momento las cosas se van a dar, eh, te permite seguir al siguiente, levantarte, volver al siguiente día y volver a hacer las cosas bien. Pero para acelerar un poco el proceso y llegar a esa meta, yo creo que hay gente que se compromete con el proyecto, que no siente las mismas angustias que tú. No, 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 porque no tiene responsabilidades, también los proveedores, también los clientes. Y hay gente cercana, y, y te digo, muchas veces nos ha tocado venir el restaurante con una persona. No, va, voy a cenar. Bueno, tal vez es una persona que, que nos va a enseñar algo, tal vez es una persona que nos va a dejar algo más. Es una semilla puesta. Vamos a hacerlo como si fuera el último servicio, como si fuera el, y con ilusión del primero y empiezas a, a ir en una rueda de, de automotivación, me sentía realizado por tener finalmente, en media pandemia, el restaurante ocupado. Y un par de reservas que llegaron, me escribieron, yo no los pude no, no dejar y no me quisieron esperar, y pues, se sintieron un poquito rechazados, y no pudieron entrar al restaurante. Yo creo que eso fue una de las cosas más difíciles para mí, como la misión de, de poder complacer. Y dentro de lo positivo... Eh, lo que más me gusta del restaurante realmente me, me encanta es que la gente que está ahorita ahí entró sin idea de lo que iba a hacer se contagió del espíritu de la dedicación, de la disciplina de, inclusive de la delicadeza en la mano, de la artesanía y ahora están haciendo cosas Increíble, o sea, tempera, chocolate, perfecto Está genial O sea, ves evolución en las personas Que no necesitan eh, Una capacitación de dos años ¿no? Un curso no, Realmente pasa Un curso eh, académico Sino que por necesidad Hay los apuros tal, Y llegan media hora antes Y empiezan A mí me motiva me motiva, Porque vuelvo al tema ¿no? Tú vienes con una capacidad limitada Tú, yo, todos como seres humanos tenemos una capacidad limitada. Y te das cuenta que la persona más sencilla, humilde, que solamente quiere lavar platos porque también tiene su necesidad, su, su familia, se exige un poquito más, termina un poquito antes lo que estaba haciendo, quiere observar lo que está Se aplica y abre esa capacidad. Tú te das cuenta y dices, yo no puedo ser tan soberbio de... De no evolucionar si es que él está evolucionando primero. Y ese, eso para mí es, 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 un, es un combustible dentro de lo que, de lo que ha, ha sido la vida en el restaurante hoy. experiencias a la final? Todos los días, todos los días. Okay. Cuando mi guau va al restaurante, eh, a los chocolates, a la prueba, bien. Es, está bien. Y para mí también es una experiencia. Porque cuando está feo no se come. Y hay un montón de información también ahí de los sentimientos. Yo creo que el restaurante perdería su... su su magia si es que se apaga la parte emocional, ¿ok?
0: Dentro de todas estas experiencias que mencionas, eh, dentro del día a día en tu restaurante, pero llevar el a la difusión, por ejemplo, ¿cómo fue esa
1: experiencia? Ese día fue genial y finalmente llegó el pescador, no llegaba, no llegaba, tú estabas peleando por eso y claro, hasta que llegue el pescador para hacer un contexto de esto, eh, el restaurante se compone de pocas comunidades y muy pocas empresas con una certificación de trazabilidad eh, que nos abastece todos los días con lo que quieren, ¿no? con lo que pueden, con lo que tienen. Entonces, este ciclo de sostenibilidad eh, en los productores, obviamente ya nos da una referencia del tipo de ingredientes que estamos usando, y también nos permite pensar en la libertad que nosotros tenemos de cocina. O sea, de 10 de la mañana a 12 del día hay un proceso creativo, como piezas de rompecabezas con cada ingrediente para crear el menú que vamos a hacer. 12 del día preparamos, 12 y media abrimos, y en la noche rectificamos. ¿ya? Pudimos, antes de que llegue el pescador, fortalecer la parte de los Andes, de la sierra, nos metimos más adentro de las papas De la cebada pero En el proceso, proceso regional. regional Es que antes el restaurante tenía más productos Más facilidad, era más grande Tenía 40 puestos y ahorita con 5 puestos Había que hacer magia Con 5 papas básicamente Y eso es mucho más
0: complejo O más fácil
1: Es más emocionante Pero también te pone en un esquema Humano No me gusta mencionar la humildad Porque a veces suena mal también pero sí te tienes que acercar a la mesa y decir, bueno, esto es lo que tengo y espero que le guste. Si no le guste, me juro que no le cobro, pero dé un chance. A cambio de su confianza, voy a hacer lo que mejor pueda para que disfrute. Bueno, ese día llega el pescador. Entonces, mandamos, teníamos, eh, no teníamos reservas. Llega un periodista y me dice, bueno, vamos a comer cinco papas. Llegó el pescado, entonces, a hacer pescado. Y no había mucho con qué trabajar el pescado pero había unas moras que estaban geniales y había unas papas que pasaron ya por un proceso más larguito en la refri que estaban áreas como las papas de la caucara, que son papas áreas que se han probado en la calle, en los mercados, y estas eran unas papas negras. Entonces, hemos visto que un gancho agrio, que hasta ahora está en la carta, pero es una lactofermentación de la papa. ¿Okay? Y en ese momento no pensaba en lo que te estoy diciendo, yo solo sabía que en las pruebas y me caucara, papa agria, caucara, papa nativa ya que he hecho de papa <risa> nativa Toma, señor y después eh, no había limón, eh, había moras y las moras son ácidas y combina muy bien con el pescado entonces hago estas láminas de pescado que estaba fresquito le pongo un platito con hielo ¡ah! un cevichito con mora y la cosa saltó porque ya era un tema de producto combinado fresco, de buena calidad y esto empezó de alguna manera a generar un, eh, un mensaje en común entre, no solamente el periodista, porque cuando va el periodista es un cliente más que me va a enseñar muchas cosas, por supuesto, pero empezó a demostrar que había un manejo respetuoso al producto. Y que en ese año, eh, me imagino que la organización de la difusión buscaba el tema de sostenibilidad y ser recursivos, okay. porque estábamos en junio del 2021, donde todavía había un montón de restricciones, sobre todo económicas de la industria, sí, más de menos. y la industria rota por completo. Entonces eh, el mensaje fue básicamente apuntarle a la diversidad bien manejada a la planificación y presentar un menú de degustación que tenga cierto grado de sensibilidad y de experiencia. Dos días después me escribieron diciendo te vamos a invitar a Madrid Fusión, bienvenido. Yo todavía no me lo creía hasta obviamente hasta que terminé mi ponencia. Pero así nomás, claro, yo hacía mis ambras en mi mesita, así. Y el tipo al lado con su séquito de cocineros y yo ahí con las uñas sucias picando perejita todavía. Pero como ya tenía todo este esta, A ver, yo no fui con la Con la intención de llegar eh, Modesta y, y folclóricamente Lo menciono, no es que llegas con esto así el, el, el ponchito y dices Bueno, soy de Ecuador, soy de los Andes Con todo el respeto que merece sí, esta sí. cultura ¿no? Yo llegué como ya, Aquí estoy y vamos a comer Y no tenía que inventarme nada Tenía que contarles lo que yo hacía y eso fue eso fue fundamental. ¿Y el resultado cuál fue? Para quienes no se han enterado, para quienes tal vez no, no supieron que Juan Sebastián estaba en, en mala discusión ¿cuál fue el resultado? Me premiaron como una de las mejores ponencias del Congreso. Tuvimos cinco de esa mención. ¿Cómo se siente? Se siente bien, pero no es nada que te cambia ver, Te da seguridad, te cambia la vida y todo. Pero eh, prefiero no, no dar mucho en el tema, porque desde aquí no hay tanta... Eh, expectativa todavía eso es parte de, de iniciar ¿okay? de iniciar yo estoy seguro que llegarán personas que ya en el camino entenderán mucho más lo que esto significa y nos promocionará mucho mejor eh, yo lo tomé como un día de trabajo okay, Como un servicio con toda la dedicación y dio sus frutos por un lado fue eso y por otro lado se abrieron un montón de puertas con relaciones con cocineros de afuera entonces ser amigo Okay. Porque los cocineros compartimos, los cocineros no demostramos, los cocineros compartimos lo que tenemos.
0: Chévere. qué definimos con respecto al producto
1: que la naturaleza es perfecta? Que un cocinero lo que tiene que hacer es eh, tratar el producto con la mayor delicadeza para no romper su esquema natural. Ya está, y a la naturaleza ya te da sabor, ya te da textura, ya te da color, ya te da. Eh, inclusive eh, te alimenta con esos productos y el sabor va relacionado con la alimentación. Y transformarle demasiado Nos pone a nosotros antes que la naturaleza Y es ilógico okay. O sea, el respeto del producto
0: Viene básicamente de
1: Respetar lo natural de que... como está. O sea, no le vas a servir Una yuca cruda no, pero, claro, pero mientras sepa yuca Y esté agradable en el paladar, está bien Porque eso es una yuca Si no te gusta la yuca Un cabote ¿Cómo compartimos esto con
0: el público en general, con la gente que está entendiendo y apenas aprendiendo a que existen otras opciones, otras propuestas de eh,
1: Yo creo que el tema visual de los platos es muy importante, pero una cosa es ver el plato en tu mesa antes de que lo vayas a comer y otra cosa es verlo en una foto. Y eso es ya el escalón 10. Antes que el proceso que debemos tener Y para mí el inicio de todo este respeto al producto Son las técnicas de cocina tradicionales Después de entender las técnicas de cocina tradicionales Que están más o menos codificadas por los franceses Tenemos que pasar a las técnicas de cocina ancestrales Que cada cultura tiene y se relacionan casi todas ¿no? cocinar, completo. cocinar en leña, cocinar bajo la tierra Cocinar en un horno de barro cocinar manejar como la temperatura para que eso funcione y después, obviamente, meter esta cuota de cocina de vanguardia que ya pueden usar otros ingredientes y cambiar un poco si es que amerita entonces, en cualquiera de estas tres etapas tú vas a encontrar real afinidad hacia lo, hacia lo que estás haciendo te vas a enamorar del producto te vas a enamorar de, del sabor de, ese, de esa receta y vas a encontrar la línea de trabajo y después vas a entender que no necesitas ser como todos. Necesitas ser tú mismo. ¿Cuál es tu opinión sobre los
0: foodies, los periodistas gastronómicos y la comunicación gastronómica actualmente en Ecuador? La
1: gastronomía es un campo súper amplio. Es una ciencia. Eh, mira, para poderte una analogía, yo creo que hasta las madres de la familia y las abuelas opinan de medicina. Así es, ¿por okay. qué? Y todo el mundo tiene derecho... Opinar de cocina porque todos comemos. Criticar ¿Cuál es, es distinto. Okay. Okay. Criticar significa generar alguna reacción positiva en alguien. Entonces, mientras más te critican, más les importas. Y eso es un tesoro: tener a una persona con afinidad a la gastronomía, sentada en tu restaurante, a veces en tu propia cocina, comiendo ahí que te diga algo sí, algo no a esto me gustó es como tener una asesoría en 45 minutos ya. son necesarios todos los elementos que nos vinculen a ser mejores profesionales todos
0: con eso quiere decir que no todos los elementos de los que acabo de mencionar son
1: precisamente algo que nos ayuda a mejorar no a ver, yo, yo, yo puedo ser y puedo ir a comer donde cualquiera de los chefs que, que existen. Puedo ser cocinero y también puedo hacer lo mismo. Yo voy a aprender y si es que de alguna forma tengo algo que opinar, lo puedo hacer. Y después de responsabilidad del cocinero si lo utiliza o no. ¿verdad? Donde yo no creo que estoy de acuerdo, y no es por ser foodie o periodista o, o alguien vinculado a la gastronomía, Sino como ser humano y profesional Es donde Es cuando Hay difamación, hipocresía Y mentira okay. En cualquier campo En cualquier campo, o sea, si eres arquitecto Y observas una construcción Le felicitas al señor Y después te das la vuelta y hablas como el contratista Y falló por ahí la información Y criticas que estás haciendo un daño Estás un daño, ¿no es cierto? En cocina puede pasar lo mismo Plato a plato pero eso y es un tema personal, no es un tema profesional. Al ser un tema personal, ¿cómo manejamos esto?
0: Siendo si no autocríticos con la
1: crítica. Okay. O sea, tenemos que entender hacia dónde nos va a llevar toda esa información que, los, que estamos recibiendo. Y si está feo, está feo. Pues. O sea, nadie se va a comer algo feo. Y nosotros estamos para cocinar bien, no estamos para incomodar a la gente. vamos para encantar no, encantar a todo el mundo no, pero sí podemos Vamos generar la propuesta, sí podemos generar un nivel de satisfacción eh, promedio, okay, al sí. menos promedio, por ir a comer, porque al final del día la gente está pagando por sentarse Y estoy aterrizando otra vez de un tema personal y después del paro, a ver, a mí me dejó traumado octubre de 2019. Octubre de 2019 me dio un remesón así tremendo porque recién salíamos de todo lo que generábamos estoy hablando del esquema del restaurante grande que factura un montón pero basta más y eh, en marzo empezábamos a salir de todo este pendiente porque en octubre facturamos 70 dólares dos tickets, se acabó para marzo de 2020 después de octubre, empezábamos a salir y vino la pandemia y con esto que pasó recién me quedé igual un poco impactado y súper conservador eh, yo creo que hay que crecer lento, pero yo me reconozco en una posición no de crecimiento, sino de volver a empezar, de renovación. Eso de reinventarse me parece súper comercial ya, ¿no? y lo único que detalla el futuro del Quito es bienestar para la gente que trabaja ahí, para mí, para mi familia, por ahora. Y para todo, no, la próxima semana. Vamos a generar un foro para lograr materializar nuestra trazabilidad para, para, para demostrar que es real trabajar fuera de un sistema que no nos alimenta correctamente. Bien. Voy a empezar unas preguntas del público. Eh, por nombre y apellido, por decirlo. no, no, no hay nombre y apellido, entonces. A
0: menos de que verifiquemos la claro. letra. Pero eh, ¿Cómo hacer o cómo cambiar la compra de un producto al agricultor ganadero, eh,
1: pescadero, ya? Eh, sí que se debe al intermediario. Sí, sí que se lleve, sí. Viajando, viajando y conociéndonos. Yo voy haciendo eso 12 años, conociendo desde la fuente y generando cierta relación comercial saludable y con paciencia.
0: ¿Qué consejo le dieras a un estudiante de primer semestre
1: que inicia pues, la, a estudiar la carrera de estudiante? Que pruebe todo lo que cocina. Todo, probar todo mil y un veces por favor. ¿Crees que es, es una carrera en la que debemos primero trabajar para alguien?
0: O puedes, eh, como un recién graduado, emprender? Yo creo que
1: un emprendedor exitoso. Pasó por muchas experiencias. Pasó por trabajando para mí primero. Por muchas experiencias. Oh, experiencia? eh, yo como cocinero no me aventuraría a comprometer el patrimonio de mis padres o de alguien más para tener un negocio.
0: A mí alguna vez me dieron un consejo
1: y es quiebra negocios que no son tuyos para que después no quiebres lo que tú tienes. Y a ver, ya, En verdad, poniéndonos en serio sin filosofar mucho aquí yo creo que la gente debe poner su negocio cuando haya ahorrado. No puede meter humos y Asociarse o pedir prestado y hacer. Hay que ahorrar. Ahorren como quieran, trabajen en lo que quieran. Pero si son cocineros, ahorren de cocineros y pónganse un negocio de cocina. Eh, con ahorros, no con esquemas pues, raros. ¿Cuánto por Eso es lo que tú dices. ¿Cuánto propio esfuerzo? Pues ahorros, claro. ¿Por qué? Porque ahorrar genera disciplina. ¿Qué nos hace falta en la gastronomía
0: ecuatoriana para disfrutar a nivel mundial?
1: Paciencia, convicción, creer que lo que estamos haciendo está bien y encontrar los mejores productos disponibles.
0: Eh, se esmera por innovar en sus platos, pero no viven de eso. ¿Cómo lograrlo como una cocina desde casa? Dice.
1: ¿Y la, qué recomiendo? Le recomiendo armar cenas con invitados, con gente querida, y les recomiendo aprender de vino. Descubran vino, aprendan a hacer maridajes, aprendan a disfrutar del vino. No hay así. A disfrutar. En la comida en general, creo. ¿no? Miren, no la fórmula es facilita. Una copa, una botella de vino te puede dar ocho copas para maridar un plato. Inviten ocho personas y que cada persona traiga una botella de vino. Hagan un menú de ocho platos y a gozar. Me encantaría. me <risa> parecía genial, porque creo que Vivir más experiencias nos permite entendernos entre todos, conocernos, apreciarnos, querernos, generar cierta, cierta comunidad. Y ahorita está todo dividido, hasta los mismos estudiantes hay rivalidad y crítica y competencia. No se digan los profesionales, ¿no? eso hay que romper, hay que generar una comunidad. Varias, ¿no? Porque nadie es afín con todo el mundo, sino comunidades pequeñas por todo lado, lado más gremios. No, comunidades, amigos, amistades, Reunidos alrededor del vino, la comida, la técnica, el conocimiento, la discusión, la conversación y sin llegar a esos
0: gremios que nos han No, porque cuando haces un gremio tienes una persona que tiene la razón y 20 personas que no. Gracias. También lo estoy, o sea, estoy tan No se nota, no se nota, un poco mayor. ¿Cree usted que Ecuador tiene potencial para convertirse en un patrimonio gastronómico como México?
1: Sí, 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 tenemos potencial, pero no depende solamente de, de nuestros bolones, corviches, humitas, tamales, quimbolitos, caucaras, etc. Depende de... No, no soy político, no sé de qué más depende, pero sé que como cocineros no vamos a hacer que esto sea un patrimonio. Definitivo. ¿Cómo crees que se puede mejorar la actividad de los
0: estudiantes en las cocinas?
1: Yo no creo que debe mejorar los estudiantes de las cocinas yo creo que los estudiantes deben entrar a una cocina con la actitud de colaborar producir, obviamente aprender pero aprender en la práctica y aprender de ellos mismos entonces, no me importa como te explico, no. trabajo con una persona que no sabía nada era militar, y ahorita hace cosas que me vuelvo loco y me encanta su, su, su empuje y no quiere decir que tienes que tener conocimiento como estudiante ¿okay? Como persona Quiere decir que tienes que necesitas al comienzo, al inicio, necesitas actitud El balance perfecto es 51% de actitud, 49% de conocimiento Pero cuando empiezas tienes que llegar a ese balance Y esa actitud te permite evolucionar No me importa si se quema, si se daña me importa que lo volvamos a hacer y que cada día sea mejor Eso es actitud Creo que el ser de aquí viene la siguiente pregunta. No, me entiende. ¿De dónde
0: crees que nace la mediocridad de los nuevos cocineros?
1: No, la mediocridad está en todo lado. Yo creo que hay buenos cocineros y nuevos y viejos y hay mediocres y no mediocres. Eh, es un problema también. Es un tema de educación. Primero familiar, después en de el colegio, después en de la educación superior. Cuando yo era profesor de universidad me di cuenta que. El problema no está en la universidad solamente, el problema está en los colegios y en educación y en lo que viene atrás Para generar
0: este tipo de conversaciones dentro de la gastronomía y que no sea solo un... Eh, vamos a ver qué dicen tus manos, sino un... Ok, voy a preguntarle a Juan Sebastián, a los futuros invitados que ya les iremos anunciando eh, lo que mencionaba al principio cómo sostener un negocio, cómo es este, esta vida de cocinero dentro de las cocinas, tantos años Cómo manejar la vida personal y profesional Y sobre todo, cómo disfrutar De nuestra gastronomía y entenderla Mi
1: hermano, yo te agradezco mucho Muchas gracias a ustedes sí, Yo para terminar diría que Hay que pensar en pequeño, pero actuar en grande Tomas un esquema pequeño Que lo puedas controlar Porque el que mucho abarca, poco aprieta El pequeño y actuamos en grande
0: Señores y señores Ha sido un gustazo compartir con ustedes Este primer espacio detrás del dental Mi hermano Salud, Nos vemos en el siguiente episodio En el siguiente capítulo que tengo que mencionar Es de finales de julio Ya les vamos a ir contando quiénes son los, los próximos invitados eh, Gracias por estar acá Por acompañarnos, amigos, familia eh, Esto fue detrás del primer capítulo El señor Juan de Pérez. Muchísimas gracias